0: Allee, goedendag, ik spreek met Chris Vlaanderen van vakblad Lammo Organisatie. Goedemorgen. Goedemorgen Chris. Goedemorgen. Ik had nog even beloofd om uh, terug te bellen. Ja. Het lijkt ons leuk om uh, de productie van de nieuwe Multitool track te gaan volgen. En uh, we hebben daar eens even over nagedacht. En nu lijkt het ons leuk om eigenlijk een podcast te maken, een soort serie, waarin we eigenlijk de productie volgen. Oké, okay.
1: oké. Okay. Well. Nou. Want, want ik heb er, ik heb er wel ik kort even nagedacht, maar ik heb een plannetje nog niet af. Nee. Maar misschien is het leuk om daar uh, volgende week of zo een keer over uh, te praten hoe we dat zouden kunnen
0: aanpakken. Ja, dat is goed. Ja. Um, wanneer zou ik even bij u langs kunnen komen?
1: Ik denk dan um, bijvoorbeeld woensdagmiddag of donderdagmiddag.
0: Nou, laten we woensdagmiddag gelijk doen.
1: Ja, helemaal super.
0: Ja. Dan uh, zien we elkaar volgende week woensdag. Gelijk, gelijk. Kijk. Like, Hartelijk dank. De... Dag. De man die je hier hoorde, is Paul van Ham. Hij is de directeur van MTT Tractors. Samen met zeven Nederlandse akkerbouwers bedacht hij een concepttrekker. In 2015 zag de T220, een trekker met hybride aandrijving, het levenslicht. En ik noem het een trekker, maar eigenlijk is het een werktuigdrager. Want er kan een werktuig aan de voorkant, de achterkant, maar ook tussen de voor- en achterwielen. Opvallend zijn ook de assen. Die kunnen traploos uitschuiven van 2,25 meter naar 3,25 meter. Dat is handig voor akkerbouwers die met vaste rijpaden werken. De laatste paar jaar bleef het vrij stil rond Multitooltrak, maar in december 2019 kwam daar verandering in. Multitooltrak kondigde de komst aan van een opvolger. Met een nieuw team van ingenieurs werkt Van Ham aan een trekker die compacter, lichter en goedkoper wordt dan zijn voorganger. Hoe ziet het productieproces eruit? Wat komt daar allemaal bij kijken? En wat gaat er soms ook wel eens mis? Ik ben Chris Vlaanderen, redacteur van Landbouw En in de podcastserie In Productie volg ik de ontwikkeling van de nieuwe multi-tool track. ik kom een multi-tool track. Ja, hier binnen. Dank Dank wel. Allereerst ook wel eens weten waar zijn wij?
1: Wij zijn op dit moment in Arnhem op het IPKW-terrein. En dat is een groot verzamelterrein voor allerlei eh, bedrijven, jong en oud, maar ook zeker een aantal start-ups. En eh, de focus van het park, van het industriepark, is om innovatieve bedrijven op het gebied van energie te verzamelen. En wij zitten hier omdat we met een elektrische trekker bezig zijn. En op het bedrijf zitten andere bedrijven die ook in de automotive en dan de elektrische automotive actief zijn.
0: Hij zit hier in een vergaderzaaltje en dat is vlak naast jullie
1: kantoor. Ik zie hier geen trekker staan en ik zie hier ook geen werkplaats. Nee, dat klopt. De werkplaats is 100 meter verder en dit is inderdaad het kantoorpand. Want jullie zijn een nieuwe multi-tool track aan het bouwen. Waarom? Um, waarom? Omdat we verder willen met het fantastische concept van de elektrische aandrijflijn... En met het feit dat we een hele bijzondere tractor maken voor boeren die met CTF werken. En omdat we in 2017 op de Agritechnica in Hannover heel erg veel reacties gekregen hebben op ons eerste prototype.
0: Waarin verschilt de nieuwe multitoeltrack
1: van de vorige die jullie toegemaakt hebben? Ja, dat is een lang verhaal, maar ik zal het kort proberen te vertellen. Uh, heel veel boeren in Nederland die kennen de multitooltrack. En wij kregen van heel veel mensen wel te horen dat die eigenlijk wel wat aan de zware kant is. En eh, tegelijkertijd, omdat die machine zo groot is, is hij zo zwaar. Maar omdat hij zo groot is, is hij ook vrij duur geworden. En eh, de combinatie en groot en duur gaat heel erg moeilijk naar de markt. Dus wij hebben begin 2018 besloten om de machine aanmerkelijk korter en lager te bouwen. Waardoor we ook een hoop gewicht kunnen besparen.
0: Ja, want ik zie de tekeningen hier voor ons liggen. Dat doet mij een
1: beetje denken aan een, een Klaas x rond zonder motorkap. Het is, uh, zeker op een plaatje is het een Klaas Serion zonder motorkap. Het is ook een Klaas cabine. Maar als je hem naast elkaar zou zien, dan zie je meteen dat dit een tractor is van 6500 tot 7000 kilo. En de Klaas Serion die is 15 ton en nog meer geloof ik. Dus dat is echt wel een totaal andere categorie. Okay. Maar de boer in deze tractor heeft dus relatief veel meer ruimte dan in de Klaas Serion.
0: Wij zitten hier uh, in het kantoorpand, of tenminste in, in de vergaderzaal. Wie werkt er allemaal bij een multitool truck? Hoeveel mensen zijn dat? Wie zijn dat?
1: Wij werken op dit moment vooral met ingenieurs en met mezelf. Ik ben ook wel ingenieur, maar ik ben iets minder echt met de techniek bezig. Uh, we hebben een mechanische ingenieur. We hebben een ingenieur voor het power management. We hebben een, een monteur voor het energiebeheer. We hebben een monteur voor de elektronica. En we hebben een monteur voor de planning en de supply chain. Dus de inkoop van alle componenten.
0: Oké, okay, ik hoor nu heel veel mensen. maar het zijn er dus? Het zijn er alles bij elkaar zes nu.
1: Ja. Want er zit ook nog een financiële man op de achtergrond. En die mensen werken allemaal fulltime mee aan dit project? Uh, op de financiële man na, dus we werken met vijf mensen fulltime. En dan één financiële man die een dag, twee dagen in de week actief is.
0: Een van de eerste evenementen waar de eerste versie van de multi-tool in de praktijk te zien was, was in 2017. Op de Biologische Velddag in Lelystad. Op die dag maakte de Landbouworganisatie een video over de trekker. En daar deed Paul van Ham een
1: opvallende uitspraak. Uh, het doel voor het komende jaar is machine 3 tekenen en bouwen. Dat is het doel voor dit jaar. En tegelijkertijd is het doel om de tractorfabriek uh, bedrijfstechnisch op orde te krijgen. Dus, dus uh, de, de fabriek op te zetten.
0: Wat ja. gaat het plaatsvinden? Bij Boesekol of op een andere locatie?
1: In eerste instantie bij Boesekol. Uh, dat is niet echt een fabriek die geschikt is voor grote series. Maar daar zouden we tot 10 per jaar kunnen bouwen. En daarna moeten we kijken waar we, we elders in
0: Klinkt ambitieus nu al tien per jaar.
1: Dat is ontzettend ambitieus, ja. Ja, ja. Maar ik denk dat dat de machine waard is.
0: Tien trekkers per jaar. Misschien was dat toch iets te mooi om waar te zijn. Want meer dan twee prototypes
1: kwamen er niet. Desondanks blijft Van Ham geloven in het succes van dit project omdat uh, we op de elektrische aandrijflijn heel veel positieve reacties hebben gekregen en op het feit dat het echt een werktuigdrager is, een machine voor op de akker, hebben we ook heel veel positieve reacties gekregen. Alleen uh, deze machine is bij nadere inzien toch te zwaar en te groot gebleken en te duur. Dus wij denken dat als we nu een kleinere variant maken wat nog steeds een hele royale machine wordt maar die aanmerkelijk lichter is en in de productie een stuk goedkoper kan zijn... dat we daadwerkelijk iets hebben wat goed naar de markt kan. Hoeveel zijn er uiteindelijk van het vorige model gebouwd? Er zijn er twee gebouwd. We hebben twee prototypes gebouwd. En die draaien in Nederland? En die uh, staan nu stil, uh, maar die hebben uh, een hoop testwerk al achter de rug. Maar waarom staan ze stil? De eerste machine die staat stil omdat er nog een aantal problemen met het batterijpakket zijn... die moeten verholpen worden... En de tweede machine die staat eigenlijk klaar om afgeleverd te worden al een aantal maanden. Maar dat uh, duurt dus nog even. Ja, dat is op dit moment aan, aan de firma Boesekool wat zij daarmee doen. Ja. Nou, daar
0: wil ik eigenlijk gelijk op terugkomen, want wij zitten hier, maar ik zie niks meer terug van Boesekool. En toen de tijd ook nog wisselstechniek.
1: Nee, dat klopt. Uh, het, 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 uh, de relatie met Wissels is helaas moeten stoppen omdat uh, Henk Wissels uh, ja, geen financiële middelen meer had om met dit project door te gaan. Hè. Het is een investeringsproject, dus er moet ook echt wel geld in en dat, dat kon Wissels helaas niet meer. Uh, de samenwerking met Boezekool is in uh, juni afgelopen jaar gestopt omdat Boezekool eigenlijk geen fabriek is voor serieproducten en ook zeker geen fabriek voor voertuigen. Boezekool is een fabriek waar met name grote staalconstructies gebouwd worden en als zodanig minder geschikt voor dit product.
0: Maar dan zien wij van de week ineens in de media verschijnen van hey Boezekool die gaat... Een hybride trekker bouwen. Een soort gelijke trekker als u mee bezig bent.
1: Hoe zit dat dan? Uh, ja, daar kan ik je geen antwoord op geven. Dat weet ik echt niet. Dus ik weet niet precies wat, uh, wat Boezekool op dit moment van plan is. Uh, maar de, de ideeën en het intellectueel eigendom van, uh, van de grote elektrische werktuigdrager... die zijn van MTT Tractors BV. Dus uh, wij gaan gewoon lekker door met ons, met ons concept.
0: Maar betekent dat de, de
1: tekeningen van het vorige model die liggen hier? Uh, nee, de tekeningen liggen niet hier. Nee. Nee. Heeft u daar nog wel toegang toe? Gang toe? Uh, wij gaan dat grote model niet meer bouwen. Is dat de reden dat er een nieuw model komt? Uh, nee, de reden voor het nieuwe model is echt de vraag uit de markt.
0: In hoeverre lijkt deze machine nog op de vorige, los van de hybride aandrijving? Uh,
1: nou, zoals je ziet op het plaatje voor je uh, heeft hij alweer vier grote wielen. Ja. Al die wielen zijn ook elektrisch aangedreven, die kunnen ook sturen. De assen zijn heel erg vergelijkbaar met de eerste twee prototypes. Dus die kunnen ook van 2,25 meter uitschuiven naar 3,20 meter. Dat stuk is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met het concept van de, van de oude multi-tool En het grote verschil zit met name in de vorm van het frame. Ja, vertel. We hebben de, de eerste twee multi-tool die hadden een frame met twee lange liggers. ...waarover de cabine kon glijden. Okay. En het frame van de huidige machine is veel meer een, een soort doosconstructie... ...waar alle componenten in weggewerkt zijn, in opgeborgen zijn. Met als doel om... om... Om het gewicht laag te krijgen, om een hele compacte machine te krijgen... ...en om een veel goedkopere machine te krijgen. Puur omdat je kan besparen op materiaal? Ja, ja. Er, zit, er zit drie ton minder ijzer in. En uh, uh, daar hoef je ook niet te betalen en hoef niet, niet te maken. Dus dat scheelt nogal. Want op welk gewicht moet hij dan uitkomen uiteindelijk Um, deze nieuwe machine die gaat ergens tussen de 6500 en de 7000 kilo wegen. En wat zat die vorige? Uh, die vorige zat aanmerkelijk hoger. Wat is aanmerkelijk hoger? <laughs> nou, dat was wel tegen de 10 ton. Oké. Okay. Dus dat okay. is een forse stap naar beneden. Ja,
0: gemaakt. Ja. Ja. Maar dat betekent dus niet meer dat die cabine kan bewegen?
1: Nee, deze cabine kan niet bewegen. En uh, zoals je hem nu op het plaatje ziet en uh, zoals we hem ook op internet hebben staan, ja. zit de cabine vast in het midden. Het is in de toekomst echter heel goed denkbaar dat boeren de cabine gewoon zelf of achter of voorop kunnen gaan zetten. Zodat je eventueel een opbouw erop kan ja. zetten? Of ja. heeft het puur met het zicht te maken? Dat heeft, nou, het zicht is nu al heel erg goed op het werktuig in de, in de fronthef. Maar eh, ik kan me voorstellen dat boeren achterop een, 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 een mestenspreider willen zetten... of, of een, de tank van een, van, een, van een spuitmachine of wat dan ook, of een kraantje. En eh, misschien dat er ook boeren zijn die liever de cabine achterop hebben staan... en die voor gewoon eh, een grote open ruimte willen hebben. Voor een werktuig of voor, voor wat anders. Ja, okay. Ja. Ja. Okay. Dus het, het multi-tool in een multi track, dat wordt nog steeds wel eraan gedaan door dit, door dit concept.
0: Ja. Die nieuwe variant, die wordt lichter... Maar die wordt ook goedkoper. Zit dat puur in materiaalbesparing
1: of ook andere, misschien wel goedkopere componenten? Nee, dat zit zeker niet in goedkopere componenten. Want die zijn allemaal net zo duur ongeveer. Dat zit echt in materiaalbesparing en een aantal componenten hebben we niet meer nodig. De cabine van de eerste twee prototypes stond op een groot frame wat op een glijden. Dat hele frame hebben we niet meer nodig. De motoren daarvoor hebben we niet meer nodig. De controle hebben we daar niet meer voor nodig. Dus dat scheelt gewoon echt in kosten. Ik hoor dit zo
0: aan. Het klinkt als een gigantisch duur project.
1: Hoe wordt zoiets gefinancierd? Waar komt dat vandaan? Ja, dat, dat is ook zo. Techniek ontwikkelen is heel erg duur. En, en waar we echt tegenaan lopen is dat de bouw van prototypes. Hè. We zitten ongeveer 200.000 euro aan componenten alleen al in één prototype. Dus dat kost ongelooflijk veel geld. En eh, tot nu toe doen we dat eh, vooral zelf. En eh, we hebben in het verleden eh, subsidie gekregen voor dit project. In het verleden? Ja, in het verleden. De subsidie voor het EMP-project, dat was een groot interreg project waar we aan deelnamen, dat is door het vertrek van Boesgol gestopt.
0: Maar goed, daar, daar kunnen jullie dus, om die, of jij, ja, jullie kunnen dat geld niet meer benutten dus? Nee, nee. Dus,
1: dus... dus hoe wordt dat momenteel dan opgelost? Uh, momenteel lossen we dat zelf op, okay. uit eigen zak. Ja. Maar goed, die is niet onuitputtelijk. Ja, dat klopt. We zijn daarom ook heel druk op zoek naar uh, partijen die met ons mee willen gaan voor de ontwikkeling van, uh, van de tractorfabriek. Dus en wat voor partijen die... zoeken jullie? Uh, uh, strategische partijen. Dus niet alleen mensen die uh, willen investeren om het investeren, maar mensen die of uh, de, de markt kennen of de techniek kennen of ervaring hebben met software. Uh, mensen moeten, moeten bij kunnen dragen aan alle uh, problemen die we ongetwijfeld ook gaan krijgen. Maar zijn er al potentiële partijen in beeld? Ja, die zijn er in beeld, ja. Zoals? Maar daar kan ik weinig over zeggen nu. Want dat, dat wil ik graag pas doen als dat duidelijk is. Maar op wat voor termijn wordt zoiets duidelijk? Uh, dat wordt op een termijn van... Ik denk uh, een maand of twee, drie wordt dat duidelijk. Ja.
0: Stel als zij gaan niet met u mee. Komt het project dan eerder ten einde... en blijft het dan bij een mooie tekening op papier? Of?
1: Uh, scenario's uitdenken is niet moeilijk. En uiteraard is er ook een scenario... wat droevig afloopt voor deze meneer. En dan heeft hij... Uh, wat zal ik zeggen, acht, negen jaar heel hard gewerkt... En, uh, aan, een, aan een, geweldig, een geweldig idee en dan is het niet gelukt. Uh, ik hoop niet dat het me gaat gebeuren, maar ja, vooraf kan niemand dat uitsluiten. Maar de spaarpot is wel groot genoeg om deze trekker sowieso af te maken. Ja, ja deze trekker gaat sowieso afgebouwd worden... en uh, wij hopen hem uh, ergens in uh, juni te kunnen presenteren. Juni? Ja, ja mei of juni. Uh, we hebben gisteren weer een belangrijke planningsvergadering gehad... En, uh, uh, ik wil graag mei en, uh, nou ja, uh, of het echt gaat lukken, misschien wordt het wel juni. Ja. Waarom, waarom, zo graag mei? Omdat het,
0: uh, ja, de machine moet de wereld in. Maar heeft u een bepaald evenement of zo in gedachten waar u hem uh, wilt laten zien?
1: Nee, dat hebben we nog niet. Nee, nee. ATH is natuurlijk een leuk idee, maar uh, die is pas in september. Nou, dan heeft u een beetje speling. Dus, dus we we een beetje. Ja. Okay.
0: <laughs> dat is dan
1: ja. juist lekker. Ik, ik weet niet of we speling nodig hebben. We moeten gewoon hard doorwerken zodat de machine getoond kan worden aan de buitenwereld.
0: Want hoe ziet het productieproces eruit? Ik zie hier tekeningen liggen. Ik heb wel vernomen dat er al iets staat. Maar, maar wat zijn de, wat, welke
1: stappen worden nu allemaal doorlopen? Nou, we zijn begonnen in januari 2018 met het ontwerpen van een nieuwe machine. Ja. En we hebben ongeveer één jaar gebruikt om een compleet nieuwe machine te ontwerpen. En eh, we zijn nu aan het opbouwen. En dat doen we niet fulltime met alle mensen, dat doen we gewoon af en toe, bouwen we een stuk op. En eh, dat betekent dat het frame compleet is opgebouwd. Alle hydrauliek zit erin, de assen zitten erin, eh, de frequentieregelaars liggen erin. Eh, de eh, dieselgenerator, de dieselmotor en de generator die staan erin. Eh, en wat we nu nog moeten doen is hoofdzakelijk leidingwerk... Een aantal kleine elektronische componenten. En dan moeten de, de wielen nog gemonteerd worden, of de velgen en de wielen. De wielmotoren en uiteraard de cabine nog. In het kantoor van
0: Multitool Truck hangt een groot memo-bord aan de muur. Op dit bord staan 26 productiestappen. Kleine afbeeldingen bij iedere stap geven aan aan welk onderdeel er gewerkt wordt. Zo is er een afbeelding van de motor, de fronthef en bijvoorbeeld de assen. Momenteel heeft Paul met zijn team al 12 stappen afgewerkt. Ze dus zijn dus al een eind op weg. Maar eigenlijk had de machine al af moeten zijn. Het doel was namelijk om de trekker voor het eerst te tonen op Aritechnica,
1: November 2019 in Hannover. Die deadline die werd dus niet gehaald. We zijn in 2017 in Hannover geweest. En toen we daar een hele week ongelooflijk enthousiast op die beurs hebben gestaan. Toen zeiden we over twee jaar komen we weer met een nieuwe versie die ook echt klaar is voor de markt. En daar hebben we een plan voor gemaakt, daar hebben we een subsidie op aangevraagd. En eh, daar zijn we mee begonnen, per januari 2018. Eh, helaas, door het gedoe met Boeskool is dat niet gelukt. En hebben we eh, Hannover 2019 moeten skippen. En eh, ja, dit jaar is er geen Hannover, dus dan moeten we weer een jaar wachten. Dat is jammer, maar ja, zo is het leven.
0: U durfde toen al best wel gewaagde uitspraken te doen, toen bij die vorige serie. Toen zei je van, nou, ah, we gaan het team per jaar bouwen. Durft u dat soort uitspraken weer te doen?
1: Um... Ja, gewaagde uitspraken doen, dat is natuurlijk niet zo heel moeilijk, hè. dat kan iedereen wel. Ja. Dat waren toen hele serieuze uitspraken en we hebben nu als plan, of het plan was in, in november 2019 de eerste en in 2020 een serie van vijf. Uh, we moeten eerst deze machine afmaken voordat we aan die serie van vijf kunnen beginnen. En dat gaat uh, zodra, dat gaat zo snel mogelijk van start nadat deze machine gereden heeft en getest is. En dat duurt nadat we hem klaar hebben nog een maand of twee. Dus wij hopen dat we dit jaar nog met die serie van vijf kunnen beginnen. En anders wordt het toch heel erg vroeg in het volgende jaar.
0: En jullie werkplaats hier is
1: groot genoeg om dat op te kunnen zetten? Ja, de werkplaats is, is groot genoeg. En uh, ik denk ook dat uh, dat komt omdat we heel veel werk uitbesteden. Dus alles wat hier binnenkomt is kant en klaar en hoeft alleen maar geassembleerd te worden. En wie doet dat? Het assembleren doen wij voor de eerste machine zelf, maar dan zullen we natuurlijk voor een serie zullen we daar mensen voor gaan aannemen. Maar
0: dat betekent dus dat nu de mensen die hier achter de computer zitten, die uh, trekken er overal aan en die gaan aan het werk. Ja,
1: ja uh, dat precies. is wel precies zoals het is. En uh, dat heeft verschillende redenen. Uh, de belangrijkste reden is misschien wel dat ze daar allemaal veel zin in hadden. Dus dat vonden ze een geweldig idee. En een hele goede reden is, zakelijk gezien, dat wat ze zelf getekend hebben en georganiseerd hebben, dat ze dat ook zelf in elkaar zetten. En heel goed merken wat er fout gegaan is. Dus dat kan meteen terug naar de tekentafel. En een derde reden is, uh, het assembleren is niet ingewikkeld. Wij zijn allemaal goed opgeleide ingenieurs. We hebben allemaal een hobby van zelf sleutelen. Dus we kunnen het ook echt. En, uh, uh, ja, en we vinden het gewoon heel erg leuk.
0: De, de prototype is straks gebouwd. Zeg mei, juni. Dan komt er een serie van vijf. Kan er daarna een serieproductie opgestart worden in deze
1: werkplaats? Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar focus niet te veel op de werkplaats, want er zijn natuurlijk heel veel plekken waar machines gebouwd kunnen worden. En het hoeft alleen maar een ruimte te zijn waar we een aantal stands naast elkaar kunnen zetten om, om op, een, ja, op een verantwoorde manier een, een kleine serie te kunnen bouwen. Dus dat, 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 uh, ja, dat soort werkplaatsen die zijn er echt veel in de omgeving. En uh, dat is denk ik niet het probleem van, uh, van multi-tool track nou.
0: Een vraag die ik moet stellen, want ik denk als ik hem niet stel dan uh, ligt uh, iedere luisteraar er wakker van. Wat gaat die nieuwe multi-tool kosten?
1: Ja, dat is een vraag die natuurlijk heel vaak gesteld wordt. En uh, de strategie intern is om hem alleen te beantwoorden voor boeren die hem ook echt willen kopen. Maar eh, je snapt wel dat deze tractor een stuk duurder wordt als een gewone tractor uit, uh, uit het schap, zal ik maar zeggen. En eh, ik denk dat voor de eerste vijf machines dat je toch aan een bedrag ergens tussen de 250.000 en de 270.000 euro moet denken.
0: Waar, wat maakt deze trekker zoveel duurder dan eentje uit het schap?
1: Um, Serieproductie? Uh, ja, als je de eerste Volkswagen Golf zou kopen, dan betaal je 1 miljard. En eh, als je de duizendste koopt, dan betaal je nog maar 30.000 euro. En eh, dat zit in elk industrieel proces, zit dat schaaleffect. En eh, dat speelt nu heel erg in ons nadeel, omdat we maar kleine aantallen componenten kunnen kopen. Maar we zijn heel hard aan het onderhandelen met onze leveranciers. En eh, echt ons best aan doen om zo snel mogelijk de componentprijs naar beneden te krijgen.
0: En wil dat een beetje lukken?
1: Ja, dat, dat, daar, daar hebben we in deze machine al een behoorlijke stap naar gezet.
0: Ik denk dat wij gericht in de werkplaats gaan. Nou, gaan we doen. Multitooltrak is gevestigd op Industriepark Waard in Arnhem. Het kantoor zit vlakbij de ingang van het bedrijfterrein. De werkplaats zit verstopt in een oude en klassieke fabriekshal. Na vijf minuten lopen komen we aan bij de werkplaats.
1: Ja, welkom in de fabriek van Multitooltraak.
0: Het is een uh, grote fabriekshal. Wat, wat, wat heeft hier vroeger gestaan of het
1: was hier vroeger? Ik heb werkelijk geen flauw idee, maar uh, volgens een kennis van me heeft hier ooit een installatie gestaan om zonnepanelen te maken van okay. Hyatt. Okay. Dat was geloof ik de vorige bewoner en uh, daarvoor is het, het is een oud axopand en uh, hier zat industrie, maar wat voor industrie weten we niet. Ik snap wel dat je er hier vijf kunt bouwen, ja? want het is groter uitgevallen dan nodig, denk ik. Het is, uh, het is lekker ruim en uh, dat is eigenlijk heel erg fijn. Dat is erg luxe. En uh, zoals je ziet, of als je terecht opmerkt, kunnen we hier inderdaad uh, best vijf machines achter elkaar zetten. Ja. Ik zie je wat staan op bokken.
0: Er staat al heel wat, moet ik zeggen. Een frame met twee assen. En ik zie er al een hef voor, als ik vanaf de goede kant bekijk. Kijk, bekijk het van de goede kant.
1: Ja, we staan hier aan de voorkant van de machine. En wat je ziet is inderdaad een zelfontwikkelde voorhef. Je ziet een grote vooras op dit moment in uitgeschoven positie. Je ziet het frame met een groot hydrauliek ventielblok erop. En als we dan een klein beetje naar de zijkant lopen... dan zie je als eerste valt op, denk ik, dat we het frame allemaal opgebouwd hebben... uit losse delen die we gebouwd hebben in plaats van gelast. En daardoor al die boutkoppen. En uh, de reden daarvoor is dat het uh, heel makkelijk te assembleren is en heel goed na te bewerken. En uh, hier in het midden, nu, is het compartiment waar de dieselmotor en de generator staat. Ja, de, dat ligt er ook al letterlijk in. Wat mij
0: wel opvalt, hij ligt over dwars.
1: Ja, hij ligt over dwars en dat is natuurlijk geen enkel probleem... omdat de verbrandingsmotor totaal losgekoppeld is van de aandrijflijn. Dus het enige wat die verbrandingsmotor hoeft te doen is energie te leveren. Die levert hij aan de generator die eraan vastgebouwd is... Aan de andere kant komt nog het koelpakket voor de dieselmotor en dan hebben we een energie-unit. En nu is dat nog een dieselmotor. En in de nabije toekomst wordt dat wellicht een biogas-unit of een waterstof-unit of wie weet wat voor unit. Ik hoorde u net zeggen: we hebben een zelfontwikkelde fronthef. Die dingen kun je gewoon inkopen bij een Zuidberg. Waarom doe je dat niet? Uh, op de eerste twee prototypes hebben we dat inderdaad gedaan. En, uh, een fantastisch bedrijf Zuidberg, dus niks ten nadelen van hun. Maar de fronthef die zij bouwen is gemaakt voor een standaard tractor en die is een stuk lager dan deze machine. En dat betekent dat de fronthef er altijd onderuit hangt. En uh, wij hebben gedacht van ja, wij kunnen veel beter zelf een fronthef ontwikkelen. Dan past die mooi bij de machine en uh, we hebben de doorrijhoogte uh, gevrijwaard. Als ik het zo zie, dan verbaast het me wat er hier allemaal al staat. Er staat al vrij veel.
0: Wat mij ook opvalt, is die assen. Ja, ze zijn natuurlijk uitschuifbaar vanwege het, de vaste rijpaden waarop je kunt werken. Maar het oogt allemaal wel heel zwaar. Of zie ik dat nou helemaal
1: verkeerd? De uiteinden waar de fusees in moeten, dat zijn inderdaad forse stukken staal. Maar ja, daar moet ook alle kracht op afgesteund worden. De armen zelf, die zijn van dunwandig hoogsterkte staal, Dus daar zit aanmerkelijk minder gewicht in. Maar je hebt gelijk, het feit dat deze machine zijn wielen in en uit kan schuiven... ja, dat vraagt wel extra materiaal, dat klopt.
0: Er, wordt al, er is al heel wat gebouwd. Wat zijn jullie nou in dat productieproces tot nu toe allemaal al tegengekomen?
1: Wat, wat, wat is er misschien niet helemaal gegaan zoals moest? We hebben erg goed ons best gedaan om het vooraf allemaal goed te engineeren, En dan toch zie je in de productie dat er allerlei kleine dingen niet gaan zoals je gedacht had. Of net niet gaan zoals je gedacht had. Zo zijn de, de glijblokken waar die assen doorheen schuiven, die waren een millimeter te dik. Uh, af en toe was er een gat aan de verkeerde kant van de arm gebouwd. Dus dat moet dan opnieuw dichtgelast worden, opnieuw gespoten worden. En dan komt het weer terug. Uh, dit onderdeel bijvoorbeeld, dit is de steun voor de cabine. Daar uh, hadden, hebben ze bij het lassen de ijzeren steunplaat uh, 5 mm op een verkeerde plek gezet. En dat betekent dat we de gaten moeten groter maken omdat het anders niet gemonteerd kan worden. En zo zijn er natuurlijk een heleboel kleinige, kleine details die net even niet passen. Nou, uh, die komen we nu tegen. Die gaan allemaal meteen terug naar de ontwerpafdeling. worden in tekening aangepast en bij het volgende model kan het dan in één keer door uh, geproduceerd worden. Hoeveel vertraging heeft dat tot nu toe opgeleverd? Al dat soort dingetjes? Um, het ontwerp en het bouwen heeft eigenlijk niet voor vertraging gezorgd. De vertraging die in het bouwen gekomen is... heeft te maken met het leveren van de componenten. En de vertraging die in het werk gekomen is... heeft vooral te maken met de bezakelijke beslommeringen... van de afgelopen vier maanden. Over een paar weken dan kom ik hier weer. Wat is er dan allemaal veranderd in de tussentijd? Ik hoop dat er veel meer componenten opzitten. Ik hoop dat de fusees er aan zitten, dat de wielmotoren gemonteerd zijn. Dat uh, even kijken. Wat zal er nog meer zijn? Wellicht staat de accu er dan al in, maar in ieder geval de hydrauliektank en de dieseltank. Uh, en dan ligt uh, de. Oh ja, de, de uitlaatgas nabehandeling. Dit is een uh, Euro 6 motor. Ja. Dus daar komt een, een, een hele trompet aan extra uh, uitlaatonderdelen uh, aan. Die zal ook helemaal gemonteerd zijn tegen die tijd. De AdBlue? De AdBlue, ja. Okay. Ik ben heel benieuwd. Uh... Nou, uh, welkom. Uh, over drie weken zien we elkaar weer.
0: Tot zover de eerste aflevering van de podcastserie In Productie. Waarin we de ontwikkeling van de multi-tool track volgen. In de volgende aflevering gaan we in gesprek over het ontwerp van de machine. Wie heeft de machine ontworpen? Waarom stapt Van Ham van het werktuigendragen concept af? En waarom heeft de multitooltrack eigenlijk vier even grote wielen? Heb jij nog vragen over de machine, het bedrijf of het productieproces? Stuur ze door naar redactie.landbomenisatie.nl of laat ze achter op de Facebookpagina van Landbomenisatie. De meest interessante vragen die leg ik volgende keer voor aan Paul Van Ham. Je luisterde naar een podcast van Landbouwmechanisatie. Beluister ook het Megaman Maandoverzicht. Bekijk de video's op ons YouTube-kanaal en lees het laatste Mechanisatie-nieuws op de website megaman.nl en in het vakblad Landbouwmechanisatie.